0: Immaginate di stare masterando un'avventura fantasy. Il gruppo è appena giunto al cospetto del grande nemico e voi che aspettavate quel momento da settimane vi giocate il grande colpo di scena. Il cattivo di turno è il vecchio maestro dei personaggi, è l'uomo a cui devono tutto. In quel momento di tensione drammatica Uno dei vostri giocatori fa partire dallo smartphone il suono di un rullo di tamburi. A voi non resta che contemplare i cocci dell'atmosfera frantumata in mezzo al tavolo. Però un altro giocatore si alza dalla sedia e chiede a gran voce spiegazioni al vecchio maestro. È bravissimo a interpretare la parte del suo personaggio, così triste e sconvolto all'idea di dover combattere un uomo che era come un padre. Il giocatore di fianco a lui però già tira i dadi e dichiara un laconico... Vabbè, io attacco. Benvenuti su Ludifer, dove parliamo di giochi di ruolo e narratori. Ora, alcune domande. Vi siete mai ritrovati in una situazione come quella? Io sì. E come l'avete gestita? Io male. Non malissimo, ma male. Per capirci, malissimo è quando il master si arrabbia molto, si alza rovesciando il tavolo e inizia a offendere le madri dei giocatori. Io quello non l'ho fatto. Potrei averci pensato, ma non l'ho fatto. Però male, dove per male si intende che mi sono arrabbiato un po', non ho detto niente a nessuno, ho messo il coperchio alla mia anima, ho lasciato che sobbollisse per alcune scene e solo dopo, quando ormai tutti avevano dimenticato, ho fatto accadere qualcosa di orribile e di neanche troppo corretto. Quello sì, ammetto di averlo fatto. Non di recente, ma in tempi passati quando ero più inesperto e meno capace di prendere le cose con la dovuta sportività, sì. Mi è successo. E ancora adesso è difficile quando succede, le poche volte per fortuna in cui succede, perché io da narratore ci metto anche tutta la settimana, i brandelli di tempo libero ovviamente, a preparare una sessione. Faccio un po' di ricerca, mi guardo alcune immagini per trovare l'ispirazione. Continuo a ripetermi in testa le descrizioni in modo da non impallarmi quando poi sarò lì dietro lo schermo, e magari mi metto a cercare le parole più adatte a dire le cose in modo che comunichino il che voglio che vorrei arrivasse ai, ai giocatori quindi quando alla fine arrivo al tavolo da gioco e mi ritrovo con i giocatori che non soltanto sembrano non avere alcuna intenzione di metterci del loro per contribuire all'atmosfera generale ma addirittura sembrano volerla sabotare abbassando il tenore drammatico di tutto storpiando i nomi dei png facendo battute facili e cercando soltanto la risata ecco lì Beh, può capitare di arrabbiarsi un po'. Il che ci porta alla terza domanda, che per me è la più interessante, e cioè come si arriva a una situazione del genere? È davvero solo colpa dei giocatori che sono dei cialtroni e vogliono soltanto la goliardia e non gli interessa il vero gioco di ruolo, così come lo pensavano i nostri padri? Ecco, io non credo che sia così all'inizio non avevo una risposta e cercavo in realtà di darmi delle scuse scaricando la responsabilità effettivamente su di loro poi però nel corso delle mie letture e dei miei studi mi sono imbattuto nel contratto sociale e lì alcune cose sono cambiate la mia visione è un po cambiata ora per spiegarvi che cos'è il contratto sociale e perché secondo me influenza così tanto il gioco e il lavoro del narratore Mi fa comodo fare un piccolo passo indietro e tornare alla definizione di gioco di ruolo. Non so se voi vi siate mai chiesti quale sia la definizione di gioco di ruolo o se ne abbiate una vostra perché una ufficiale non c'è e ognuno tende a farsene una personale nella propria testa in base a quello che la parola gioco di ruolo gli evoca di più. In realtà il gioco di ruolo abbraccia una varietà di situazioni anche molto diverse, no? perché è gioco di ruolo quello che fanno i bambini quando si organizzano in gruppi per guardie e ladri, ma è gioco di ruolo anche quello che fanno a volte gli adulti nell'intimità e che magari è sempre guardie e ladri. Ed è gioco di ruolo anche quello che fanno nelle grandi aziende quando simulano una crisi per vedere come reagirebbero gli impiegati. Quindi ognuno si fa la sua idea. Io nel corso del tempo ne ho sentite diverse di definizioni, alcune anche molto interessanti, che vi vorrei proporre. Ad esempio, è un libro game senza il libro? Oppure, è, si raccontano storie di draghi? Oppure, è come quei test psicologici sulle riviste? Oppure, c'è uno che racconta una storia e gli altri ogni tanto lo interrompono? Oppure, è quello che fanno anche le sette sataniche? L'ultima è la mia preferita. Ora, noi potremmo anche accontentarci di una di queste definizioni, ma la mia setta non sarebbe contenta. Quindi, suggerirei di provare a trovarne un'altra, che sia, diciamo, ragionevole. E secondo me, un buon sistema è quello di guardare al significato delle parole. Mi spiego. Gioco di ruolo è definito da questi due termini, gioco e ruolo. Se noi andiamo a vedere la definizione di questi termini, scopriamo che in realtà ci dà indicazioni abbastanza precise. Gioco significa Un'attività svolta consapevolmente, allo scopo di divertirsi e dotata di regole che ne ordinano lo svolgimento. Ruolo, invece, è una parola che ha una storia un po' più lunga, la cui etimologia passa per il francese, ma che, per farla breve, deriva dal termine latino rotulus, che stava a indicare quei rotoli in cui gli antichi attori teatrali trovavano le loro battute, quindi era il copione se noi mettiamo insieme questi elementi viene fuori che il gioco di ruolo potrebbe essere definito come un'attività svolta allo scopo di divertirsi dotata di regole e che ha come particolarità il fatto che chi ne prende parte è chiamato a interpretare un ruolo. Apro una parentesi la parola interpretare qui non è scelta a caso perché in effetti in tutti i giochi anche in quelli da tavolo anche negli scacchi i giocatori si trovano ad assumere un ruolo però poi non lo devono interpretare. Cioè, a Ticket to Ride tu assumi il ruolo di un magnate delle ferrovie. Nella furia di Dracula puoi assumere il ruolo di un cacciatore o di Dracula, però poi non lo interpreti. È soltanto un contesto per trasformare quello che altrimenti sarebbe solo un insieme di regole e meccaniche in un'esperienza che posso immaginare quindi mi risulta più gratificante. Nel gioco di ruolo invece sì, sì lì si interpreta dove ci porta questo ragionamento prima di tutto a notare come il gioco di ruolo si fonda su questi tre pilastri l'interpretazione la presenza di regole e la finalità del divertimento e poi a notare come tutti e tre questi pilastri possono essere visti in modo molto soggettivo e con diverse intensità prendiamo per esempio l'interpretazione si può andare da quel giocatore che quando interpreta si immerge completamente nel personaggio, gli cambia la voce, la postura, manco stesse usando il metodo Stanislavski, fino a quel giocatore che invece muove il suo PG come se fosse una pedina, come se stesse facendo una partita Heroquest, senza proiettarci empatia o dargli un carattere. Lo stesso si può dire delle regole, si va da quel giocatore che le adora e non vede l'ora di incastrarle tra di loro, davvero power player per massimizzare gli effetti di qualsiasi sua azione, fino a quello che se ne frega e non le impara neanche dopo anni e continua a descriverti quello che fa il suo personaggio senza curarsi di se quelle azioni siano meno compatibili con il sistema che state usando. Inoltre, sempre a proposito delle regole, ci sono giocatori che subiscono molto il fascino del dado, amano vederli rotolare, amano usarne tanti e gli piace il brivido di sapere se riusciranno o meno a portare a compimento una certa azione. Mentre altri la odiano molto quella sensazione lì perché magari sono persone che amano molto pianificare nei dettagli e quindi veder fallire quella che loro considerano una buona strategia per un tiro di dado può risultare molto frustrante. E poi c'è il terzo pilastro, quello più importante, lo scopo del divertimento. E lì la questione si fa ancora più spinosa perché cosa si intende per divertimento? Siamo sicuri che tutti al tavolo darebbero la stessa risposta a questa domanda? Che cosa serve a ognuno dei giocatori, master incluso, per trasformare l'esperienza del gioco di ruolo in qualcosa di divertente? Capite che non essere allineati su questo dettaglio è qualcosa che può incidere molto sull'atmosfera che si verrà a creare al tavolo tra i giocatori, tra i giocatori e il master e in generale nel modo in cui verrà fruita la storia. Tutte queste preferenze possono essere regolate attraverso il patto sociale. Ma cos'è sta roba? Il patto o contratto sociale è quell'insieme di regole che si viene a creare tra le persone di un gruppo quando queste si trovano a condividere un'attività e o uno spazio. Pensate per esempio alla famiglia. Quante regole non dette e non scritte seguiamo ogni volta che ci rapportiamo a membri della nostra famiglia? Un'infinità. Magari sappiamo che alcuni atteggiamenti danno fastidio a nostra madre e ci regoliamo di conseguenza. Sappiamo che a nostro padre le manifestazioni pubbliche di affetto danno fastidio perché lo mettono in imbarazzo e quindi abbiamo sviluppato con lui un nostro modo di comunicare. E questo è un contratto sociale, di cui con ogni probabilità nessuno in famiglia si è mai reso conto e che non è mai stato coscientemente affrontato. Tuttavia, la stessa cosa accade con chiunque voi conosciate, anche con le persone con cui vi mettete a giocare di ruolo. Ed è qui che volevo arrivare, perché sebbene il contratto sociale sia qualcosa che normalmente resta nell'aria invisibile e non se ne parla, a volte sapere che esiste ed esplicitarlo diventa uno strumento molto efficace per i gruppi per evitare o superare i conflitti e quindi anche per evitare di finire in una situazione come quella descritta all'inizio perché oltre a raccogliere le aspettative di tutti ci permette anche di mettere a conoscenza ognuno dei membri del gruppo delle aspettative degli altri a proposito dei tre pilastri di cui parlavamo quindi dell'interpretazione delle regole e di cosa ognuno intenda per divertimento e questo dato per scontato che esistano rapporti quantomeno amichevoli tra i membri di un gruppo che si mette a giocare di ruolo fa sì che si inneschi un clima in cui è più facile allineare i pianeti diciamo e accordarsi su su questi elementi di base ora io mi rendo conto di non star dicendo nulla di originalissimo il concetto del contratto sociale non è nuovo nel mondo del gioco di ruolo anzi nel corso del tempo sono nati diversi modelli che studiano le dinamiche che avvengono quando un gruppo di persone si raduna intorno al tavolo per portare avanti questa attività. E tanti di loro mettono il contratto sociale in testa a tutto. Il più famoso e discusso è il Big Model. Il Big Model è. È semplicemente uno schema di riferimento che non so perché nel corso del tempo è diventato una sorta di campo di battaglia. Alcuni lo amano alla follia e lo considerano una Bibbia e altri lo odiano a morte io sinceramente odio le tifoserie e non capisco perché si debba fare l'una o l'altra cosa comunque al di là di se si sia d'accordo o meno con quella specifica visione resta il fatto che il contratto sociale è riconosciuto come uno dei più importanti fattori per regolare le dinamiche di gruppo quindi dal punto di vista generale il vantaggio mi sembra chiaro giusto mettersi d'accordo su cosa si preferisca e cosa no è sempre utile ma Com'è che questo incide così tanto sul lavoro del narratore? Beh, perché un narratore che abbia dedicato una mezza serata a chiarire queste preferenze, a chiarire il contratto sociale, lavorerà con il doppio della serenità e dell'efficacia. Perché saprà su che terreno muoversi, su che generi lavorare, che tipo di sfide e conflitti cercare per coinvolgere il gruppo. E ovviamente saprà anche che cosa evitare. Perché... Non dimentichiamoci che il gioco di ruolo può diventare un'esperienza emotiva, anche abbastanza intensa a volte, per cui sapere se per qualsiasi motivo qualcuno al tavolo ha dei problemi ad affrontare certi argomenti è molto utile da sapere in fase di progettazione della storia. Quindi per concludere il mio consiglio è parlate, ditevi tutto, chiarite al meglio questo benedetto contratto sociale. Ditevi l'un l'altro quali sono le vostre aspettative sull'interpretazione, sul regolamento, di cosa avete bisogno per divertirvi e fatelo subito all'inizio perché in questo modo influenzerete positivamente tutta l'esperienza di gioco e farete lavorare molto meglio e con molta più tranquillità il vostro narratore che per esempio saprà se deve tirare fuori dal cassetto la sua storia a vampiri che ci ha messo tre anni a scrivere piena di pathos e sentimento oppure se è meglio tirare fuori l'avventura a richiamo di Cthulhu che però ha rimaneggiato perché venga fuori un action alla Indiana Jones oppure inventerà qualcosa di completamente nuovo e inatteso anche perché, e questa è una delle cose più interessanti, quando ci si raduna intorno al tavolo e si parla del contratto sociale, vengono fuori argomenti che non sarebbero mai venuti fuori altrimenti, che possono condurre a prospettive di gioco del tutto nuove. Quindi parlate e fatelo anche se state per mettervi a giocare con persone che magari conoscete da 10 o 20 anni e sono amici d'infanzia e che pensate di conoscere come le vostre tasche. Può capitare di non essere allineati. Parlarne semplificherà le cose, migliorerà l'esperienza di gioco e vi darà stimoli inattesi. Ok, mi fermo qui, ci sarebbe altro da dire ma magari lo faremo in futuro. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscevate già l'argomento, se anche voi fate una sorta di sessione zero per raccogliere e accordare le preferenze di tutti e soprattutto davvero fatemi sapere se vi siete mai ritrovati in una situazione come quella descritta all'inizio e in quel caso come è andata a finire. Considerate che uno dei modi migliori per diventare più bravi come narratori è proprio quello di condividere le esperienze. E a questo proposito vi ricordo che Ludifere è un progetto che comprende anche un blog, su cui trovate la trascrizione di questi podcast e altri materiali, e anche una pagina Facebook, per cui la discussione può andare avanti anche là. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e buon gioco!